0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich darf Sie herzlich heute Abend zum zweiten Teil der Quellgrundsenderei Urgeschichtliche Städtebauprojekte Henoch und Babel geistliche Interpretation und Aktualisierung für heute begrüßen. Vor ein paar Wochen haben wir uns den Text selber angeschaut, analysiert. Und wir wollen heute in die geistliche Interpretation hineingehen, nämlich Teil 2, geistliche Interpretationsimpulse aus der syrischen poetischen Theologie zum Städte- und Turmbauprojekt von Babel. Um zu wissen, um was es geht, wollen wir uns kurz den biblischen Text vor Augen führen. Ich lese ihn vor und dann uns in die Schule der syrischen weniger bekannten syrischen Theologie begeben. Im Buch Genesis 11, 1-9 heißt es, Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, »Auf, formen wir Lehmziegel und brennen wir sie zu Backsteinen.« So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech als Mörtel. Dann sagten sie, »Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen.« dann werden wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Er sprach, seht, nur ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle, und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Auf, steigen wir hinab und verwirren wir dort ihre Sprache, so dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen. Darum nannte man die Stadt Babel, Wirrsal, denn dort hat der Herr die Sprache aller Welt verwirrt. Und von dort aus hat er die Menschen über die ganze Erde zerstreut. Soweit der Text aus dem Buch Genesis Kapitel 11, 1-9. bis Das urbiblische Städtebauprojekt mit dem Turmbau zu Babel hat seit Alters her zur Interpretation herausgefordert. Es ist unmöglich, hier auf alle Interpretationsrichtungen einzugehen. Wir wollen uns heute Abend exemplarisch sozusagen mit einigen Interpretationsfragmenten aus einem syrischen Hymnus von Jakob von Saruk beschäftigen. Diese kleinen Fragmente stammen aus einer metrischen Homilie, man nennt das Mimro, zum Turm von Babel, die er formuliert hat. Als Schüler der Schule von Edessa steht Jakob von Saruk, der ungefähr 451 bis 500 21 nach Christus gelebt hat, nachgewiesenermaßen in der Lehrtradition des heiligen Ephraim, ebenfalls ein syrischer Theologe. Wir können in ihm also den Schüler eines Schülers des heiligen Ephraim sehen, der zunächst wie dieser als Asket lebte, Priester und später dann auch Bischof wurde. In seiner Christologie stand Jakob von Saruk, wohl dem Konzil von Chalcedon nahe, trotz gewisser monophysitischer Einschläge. Welche Akzente nun setzt dieser syrische Poet in der Interpretation des Turmbaus von Babel? Gewissermaßen über vorhandene biblische Argumentationen hinaus, nicht in alle Lande zerstreut zu werden. Also auch dieses Motiv findet man bei ihm, aber es gibt eben darüber hinaus auch neue ähm, Momente zur Reflexion. Ein erstes. Der Turmbau von Babel als Versicherung gegen Hochwasser. Eine erste Frage, der Jakob in seiner Dichtung nachgeht, ist, warum diese Städtebauer unbedingt einen so hohen Turm bauen wollten. Die Antwort ist ganz praktischer Art. Er legt den Städtebauern folgende Verse in den Mund. Und ich zitiere jetzt aus seinem Hymnus. Lasst uns ein Gebäude aufrichten, das nicht einmal Fluten überschwemmen können. Lasst uns ein Werk beginnen, das Flüsse nicht unterspülen, also wörtlich ausgraben können. Lasst uns eine Festung machen, die imstande ist, Sicherheit zu bieten vor einer Flut. Lasst uns einen Turm bauen, damit selbst wenn nochmals Wasser über die Erde kommen, ihre Fluten ihn berühren mögen, aber ihn nicht umstürzen. Lasst uns Fundamente legen, so sodass selbst wenn das große Meer ausbricht, mit machtvollen Wellen sie nicht erschüttert oder sie beschädigt werden. Lasst uns solide etwas Neues bauen, das nicht umfallen wird, damit nicht einmal tiefe Wasser, falls sie hervorbrechen sollten, es erreichen würde. Wir sehen hier ganz deutlich in diesen Versen, dass Jakob sich in die Situation dieser Menschen hineinversetzt, die von der großen Flut, von der Sintflut noch von Urzeiten her wissen, und er denkt sich, dieser hohe Turm ist die Versicherung gegen eine neue Sintflut. Vielfach wird hier in Jakob von Saroks poetischer Theologie das Göttliche Lasst uns machen aus Genesis 1.26 oder dann Genesis 11.4 im Mund der babylonischen Baumeister multipliziert und variiert, die sich gegen die Urgewalten der Natur absichern wollen im Besonderen gegen die Urgewalt des Wassers, die die Menschen seit der Sintflut gleichsam traumatisch geprägt hat. Der Turm scheint zunächst eine praktische Versicherung gegen Hochwasser und Überflutung zu sein. Dieser Hochwasserschutz ist so hoch angelegt, dass es letztlich keiner Rückversicherung Gott gegenüber mehr Bedarf. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben heute Abend die Sendereihe Quellgrund eingeschalten. Heute Urgeschichtliche Städtebauprojekte, Henoch und Babel, Geistliche Interpretation und Aktualisierung für heute, zweiter Teil, Geistliche Interpretationsimpulse aus der syrischen Theologie. Und wir haben gerade die ersten Verse von Jakob von Saruk gehört und wollen in seinem Mimro weitergehen. Die Versicherung gegen Hochwasser, ist nicht das einzige Motiv für den Bau der Stadt mit einem so hohen Turm, das Jakob von Saruk ins Feld führt. Ein zweites Motiv, das man in seiner Interpretation findet, ist Größenwahn, die Besitzergreifung des Weltraums. Was im biblischen Text der Genesis bereits mit dem Turm bis zur Spitze des Himmels angedeutet ist, wird bei Jakob von Saruk fantasiereich bis zum Kosmos hin ausgeweitet. Es geht hier letztlich um den Wahn, den Weltraum in Besitz zu nehmen. Und da ist er ja schon seiner Zeit recht voraus, wenn er im 6. Jahrhundert nach Christus folgende Verse dichtet. Lasst uns bauen und aufrichten zu den Himmeln durch unsere Bauarbeit, eine große Festung in dem furchteinflößenden Namen der Macht. Lasst uns aufsteigen und Nachbarn sein mit der Sonne, an ihrer hohen Stelle und unsere Wohnstätte wird ihr näher sein. Lasst uns hinaufsteigen auf die Bahn, die der Mond kreuzt und lasst uns hinblicken auf den Wechsel der Jahreszeiten, wie sie sich wenden. Kommt, lasst uns erreichen die Lichtsterne auf ihren Bahnen. Kommt, Lasst uns hinaufsteigen dahin, wo die Heerscharen kreuzen. Und lasst uns Begleiter des Orbits sein, der Erdumlaufbahn, der die Jahreszeiten gebiert. Lasst uns ein Schloss bauen, das der Anfang und das Ende ist, etwas noch nie Dagewesenes auf der Erde und nie wieder Seiendes, kommt. Lasst uns für uns eine Stadt bauen, die sogar bis zu den Himmeln reicht. Und lasst uns dort wohnen, an einem Ort, der über der Zerstörung steht. Lasst uns ein wunderbares Treppenhaus machen durch unsere Einigkeit. Und lasst uns in ihm hinaufsteigen, von der Erde zur Luft, zur luftigen Höhe. Lasst uns über die Wolken hinausgehen und uns darüber niederlassen. Lasst uns die Winde hinter uns zurücklassen und zu einer noch größeren Höhe aufsteigen. Soweit Jakob von saros in diesen Versen zur Gefahr des Größenwahns und der Besiedelung des Weltraums. Freilich, zur Zeit dieses Jakobs von Saruk waren Raumfahrt und Pläne zur Besiedelung des Weltraums noch Zukunftsmusik. Er hätte sich wohl nicht träumen lassen können, welche Möglichkeiten eineinhalb Jahrtausende später sich durch den technischen Fortschritt ergeben würden. Statt Raketenstarts für Reisen in den Weltraum hält es Jakob noch herkömmlich mit einem Stufenmodell, auf dem man in immer höhere Sphären Treppe um Treppe hinaufsteigt. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir weiter in unserer Sendung zum urgeschichtlichen Städtebauprojekt Babel und der syrischen Interpretationsrichtung in den Mimran von Jakob von Saruk. Wir haben schon gehört, eine erste Interpretation war die Versicherung gegen Hochwasser und zweitens der Turmbau von Babel als Gefahr des Größenwahns mit Besitzergreifung des Weltraums. Jakob hat auch noch eine dritte Interpretationsrichtung neben anderen vorgelegt, nämlich, dass dieses wahnwitzige Tun für den Menschen selbst böse Konsequenzen hat. Jakob von Saruf hat mit dem ihm eigenen Realismus in seiner Poesie, zu Babel und ihrem Turmbau auch jenen Aspekt betrachtet, nämlich was dieses wahnwitzige Bauprojekt der Turm bis hinauf in den Himmel mit den Erbauern während der Bauarbeit macht. Vom biblischen Befund her hatte Gott den Bauleuten den Anfang ihres Bauvorhabens nicht verboten. Doch in dem Moment Einhalt geboten, so sieht es zumindest Jakob, als der Mensch selbst in Gefahr der Selbstzerstörung stand. Dazu dichtet der Syrer, und ich lese wieder aus seinem Mimro vor. Es war eine Rebellion, die aus dem freien Willensentschluss hervorging, wenn also jemand geschlagen wurde, konnte er nichts sagen. Sie wurden ernsthaft geschlagen, auf eigene Rechnung. Jakob betrachtet im Folgenden, dass die Arbeit den Bauleuten sprichwörtlich über den Kopf stieg, aber ein Ausstieg aus dem Teufelskreis nicht möglich war. Das ebenso moderne Thema des Workaholic klingt in seinen Versen so, und ich lese wieder daraus vor, sie waren erschöpft von der Arbeit, ohne vom Bau zurückgehalten zu werden. Diese Überlegung führt dann in Jakobs Vorstellung so weit, dass das Projekt des Turmbaus die Bauleute immer mehr zu Sklaven ihres eigenen Tuns werden ließ. Und ich lese weiter aus seinem Hymnus. Sie hassten ihr Leben wegen der Erschöpfung, die über sie fiel. Und sie wollten nicht die Arbeit aufgeben, die sie schikanierte. Ihr Geist wurde überdrüssig von der leidvollen Arbeit aber sie arbeiteten noch energischer weiter, damit der Bau vollendet werde. Die Kräfte ihrer Glieder versagten vor Erschöpfung und der Irrtum war permanent präsent in ihren Gedanken. Sie verabscheuten die Arbeit, wollten aber nicht vom Bau ablassen. Sie waren erdrückt von Erschöpfung und beschleunigten die Arbeit mit mehr Schlägen. Soweit die Verse. Jakob von Sarok beschreibt hier im Grunde das Phänomen des verbissenen Weiterarbeitens, trotz der sich bereits einstellenden Einsicht, dass diese Arbeit letztlich umsonst ist. Die Bauleute sind Getriebene ihrer selbst, ohne es sich eingestehen zu wollen. Von daher kommt dem Eingreifen Gottes schließlich erlösender Charakter zu. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir weiter in den Interpretationsimpulsen aus der syrischen Theologie an der Hand von Jakob von Saruk und seinen Hymnus zum Turmbau von Babel. Ein viertes, die positive Deutung von Gottes Eingreifen und der Zerstreuung des Menschen. Für Jakob von saros sind dies alles Impulse der Rebellion, das heißt auf Syrisch Moruduto, des Menschen gegen Gott, die alle in die Irre führen. Gottes Eingreifen am Ende der Geschichte des Turmbaus von Babel, die Sprache zu verwirren und die Menschen in alle vier Windrichtungen aus Babel zu zerstreuen ist für den Poeten aus Syrien nichts anderes als das Mitleid Gottes mit seinem Geschöpf, dass er dadurch zur Disziplin auf syrisch Marduto führen will. Die Züchtigung ist gleichsam die göttliche Therapie für die krankhafte Rebellion. Also Sie hören Marduto, Disziplin. Und Moruduto Rebellion. Denn was wäre aus der Menschheit geworden, hätte Gott ihrem Bauprojekt nicht Einhalt geboten und sie nicht auseinandergetrieben. Jakob von Saruk stellt sich dieses Szenario wiederum sehr realistisch vor. Und ich lese aus seinem Hymnus. Babel, sozusagen wäre allein besiedelt worden und die ganze, also die übrige Welt, wäre einwohnerlos geblieben. Diese Idee war im Gegensatz zur Kultivierung der Erde. Denn hätte das Tun der Törichten nicht aufgehört, wären sie erstickt. Erbarmen ging aus und zerstreute sie über die Länder, und während ein jeder über den anderen zornig war, füllten sie die Erde. O ihr Zornigen, die ihr die ganze Welt kultiviert habt, denn während ihr miteinander im Streit lagt, wurde die öde Erde bewohnt. Soweit die Verszeilen. Das bedeutet, dank der Zerstreuung der Urbabylonier konnte, wie schon aus der Text Exegese in der letzten Sendung ersichtlich, das göttliche Gebot, sich auf der ganzen Erde auszubreiten, also dieses Gebot aus dem Schöpfungsbericht, schließlich doch noch umgesetzt werden. Gottes Abstieg und die Versprengung der Bauleute in alle vier Himmelsrichtungen Deutet Jakob von Saruk als Akt der göttlichen Barmherzigkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir weiter in unseren syrischen. Interpretationsimpulsen zum Turmbau von Babel mit Jakob von Sar. Ein fünfter Impuls ist die Beobachtung, dass hier ein Gott im Plural handelt. Eine wichtige Beobachtung, die mitten in die trinitätstheologische Debatte führen würde, was hier wenigstens kurz angedeutet werden soll, sind die Ausführungen Jakobs von Sarok zu der Frage, warum Gott im Plural handelt, heißt es doch in Genesis 11, 7, auf, lasst uns hinuntersteigen. Diesem göttlichen Plural widmet der Syrer gleich mehrere Strophen, aus denen nur einige wichtige Kernsätze hier herausgegriffen werden sollen. Und ich lese wieder aus seinem Mimro. Wer war in der Lage, diesen Satz zu hören, so dass dieses „Komm, lasst uns hinuntersteigen“ zu ihm gesagt worden wäre, wenn er, also Gott, nicht damit seinen Sohn bezeichnet hätte, der mit ihm war? Wem hätte dann die Anrufung gegolten, mit ihm? Hinunterzusteigen wegen dieser Angelegenheit. Und weiter dichtet er, sein Sohn allein war würdig, ob dieser Äußerung und der Geist, der es ist, der es von ihm hörte, als es gesagt wurde. Zu dieser trinitarischen Deutung des göttlichen Plurals dass hier die ganze Dreifaltigkeit am Werk ist, also der Vater, der spricht, der den Sohn einlädt und der Geist, der ist, tritt dann noch eine theologische Spezifizierung hinzu. Ich lese wieder. Die verehrungswürdigen Hypostasen der unerforschlichen Gottheit wurden für denjenigen bezeichnet, der sie scharfsinnig hört. Aber derjenige, der vor der von uns gesprochenen Deutung flieht, führt Gefährten in dieses Wesen ein. Lasst uns dem Sohn und dem Geist geben, was ihnen zusteht, in dem, was gesprochen wurde. Soweit diese Verszeilen. Hier ist Jakob von Sarup also ganz konform mit dem nizäischen Glaubensbekenntnis. Der eine Gott in der einen Usia, des einen göttlichen Wesens und den drei Hypostasen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die mit diesem göttlichen Plural ausgedrückt sind. Jakob argumentiert also, dass hier in Genesis 11, 7 der Vater nicht gesagt habe, lasst mich hinuntersteigen, sondern den Plural, lasst uns hinuntersteigen, gewählt habe, um die Übereinkunft von Vater, Sohn und Heiligen Geist anzuzeigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir zur letzten Interpretation, die wir heute Abend meditieren wollen, aus Jakob von Saruks Hymnus über den Turmbau von Babel, dem Mimro, diese vers, vers homilie also diese Predigt in Versen. Da findet sich noch ein ganz praktischer Impuls, nämlich Vielleicht mit was man nicht rechnet, aber wie man die Bibel lesen sollte, neben der Textexegese. Jakob von Saruk ist nicht nur ein glänzender Theologe, begnadeter Hymnendichter und exzellenter Exeget, der die Bibel, also die Heilige Schrift, mit dem hermeneutischen Schlüssel des Glaubensbekenntnisses liest, er gibt in seiner metrischen Homilie auch einen ganz praktischen Rat zum rechten Bibellesen und Verstehen. Auch diese Verse werde ich vorlesen. Daher bereitet euch vor, aufrichtig zu hören, o Scharfsinnige. Diese Mimro ist voller Gewinn für denjenigen, der ihm Betrachtung schenkt. Beide, der Sprecher und der Hörer, sind Mitarbeiter, also Coworkers. Das Wort dessen, der spricht und dessen, der ihm Aufmerksamkeit schenkt, ist dasselbe. Vom Sprecher und Hörer steigt eine Lobeshymne auf, zu dem, der uns einen Mund und Ohren gemacht hat, in seiner Weisheit. Soweit die Zeilen von Jakob von Sarok. Mit der Formulierung der Kooperation des Zusammenarbeitens oder Mitarbeitens von Sprecher und Hörer hat Jakob von Sarok eine hermeneutische Entscheidung getroffen, die den Hörer genauso ernst nimmt wie den Prediger oder den Leser. Ob das Wort ausgesendet oder empfangen wird, es handelt sich immer um dasselbe Wort Gottes, das zum Lob Gottes inspiriert und motiviert. Der eigentliche Akteur ist dabei das Wort Gottes. Der Prediger oder Vorleser ist nicht mehr oder nicht weniger als der Hörer des Wortes. Beide sind Kooperatores. Ein solcher homiletischer Ansatz bewahrt den Prediger vor stolzer Eitelkeit und Überheblichkeit und auf der anderen Seite den Hörer vor dem Gefühl der Bedeutungslosigkeit und vor einem Absinken in stumpfe Passivität. Beide, Sprecher und Hörer, sieht Jakob von Saruk als ebenbürtige Mitarbeiter des Wortes. Dies wiederzuentdecken beim Lesen und Interpretieren der Heiligen Schrift wäre nicht nur eine lohnende Aufgabe, sondern auch ein aktiver Beitrag zur Erneuerung des christlichen Lebens und der Kirche insgesamt. Lie Liebe Hörerinnen und Hörer von heute Abend, urgeschichtliche Städtebauprojekte Henoch und Babel, Teil 2, geistliche Interpretationsimpulse aus der syrischen poetischen Theologie zum Städte- und Turmbauprojekt von Babel. Wir sind in kurzer Zeit anhand dieses Mimro des Jakob von Saruk, eines syrischen Theologens, gewandert und haben einen weiten Bogen gemacht von der Versicherung gegen Hochwasser, diesen hohen Turm, dass die Urflut sie nicht mehr erdrückt und erwischt. Dann dieses Aufsteigen der Größenwahn mit der Besitzergreifung des Weltraums. Dann aber auch die Konsequenzen des wahnwitzigen Tuns für den Menschen selbst, der erdrückt wird von der Arbeit bis zum Himmel. Zu steigen und die Steine zu tragen, der eigentlich kaputt geht. Dann die positive Deutung von Gottes Eingreifen, damit die Menschen zerstreut werden und die ganze Welt, die ganze Erde bevölkern und nicht nur in Babel eine Monokultur bleibt. Schließlich der Plural Gottes auflast uns hinuntersteigen, dass der Vater zum Sohn spricht im Heiligen Geist, der ist. Und schließlich, wie man die Bibel lesen sollte, dass das Wort sowohl im Prediger als im Hörer das Gleiche ist und der Prediger wie der Hörer eine Lobeshymne durch dieses Wort zu Gott aufsteigen lassen sollen. Der Hörer sozusagen keine passive Funktion hat, sondern ganz aktiv hört und genauso wichtig ist, wie der, der predigt oder vorliest. Vielleicht haben Sie ein wenig Lust auf syrische Theologie bekommen. In unserem Studienhaus lesen wir viel den heiligen Ephrem, den Syrer. Wir können ganz neue Aspekte unseres Glaubens in dieser frischen und kreativen hymnischen Theologie finden. Und vielleicht wollen Sie da auch weitergehen und sich damit beschäftigen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir hörten Dr. Michaela Haßstädter in Österreich zum Thema Urgeschichtliche Städteprojekte Henoch und Babel – Geistliche Interpretation und Aktualisierung für heute in der Sinnreihe Quellgrund – Christliche Meditation – ein herzliches Dankeschön an Frau Professorin Dr. Michaela Hastetter, die auch Professorin für Pastoraltheologie und Religionspädagogik am Internationalen Theologischen Institut in Tromau in Österreich ist und zudem Gastprofessorin an der Theologischen Hochschule Heiligenkreuz bei Wien.